2: En 955 es elegido Octaviano de Túsculo, más conocido como Juan XII, centésimo trigésimo papa de la Iglesia Católica, hijo ilegítimo de Alberico II y sobrino de otro papa, Juan XI, nieto de Marocia y bisnieto de Teodora, dos de las más intrigantes. Mujeres vinculadas a la historia de la iglesia, el cual accede a la silla de Pedro cuando ni siquiera tiene 18 años de edad, dentro del periodo que se da en llamar los siglos de plomo de la iglesia y otros llaman pornocracia. Durante su pontificado, el rey Berengario II de Italia invade territorios de la iglesia, lo que lleva a Juan XII a solicitar la ayuda del monarca alemán Otón I. Este penetra en Italia y se dirige a Roma donde es coronado emperador y firma con Juan XII el conocido como Privilegium Otonianum, por el que el emperador confirmaba las donaciones territoriales hechas a la iglesia por Pipino el Breve un siglo antes a cambio de la aplicación de la «constitutio lotarii», documento firmado en 824 por el papa Eugenio II y el emperador lotario I, el cual establecía que ningún papa sería consagrado hasta que su elección fuera aprobada por el emperador. El pacto durará poco, pues en cuanto Otón abandona Italia, Juan XII lo rompe. Otón retorna a Roma mientras Juan huye de la ciudad. Una vez en San Pedro, el emperador convoca un concilio en el que cardenales y obispos acusan a Juan de varios sacrilegios, incestos y homicidios. Requerido el pontífice para justificarse, este se niega a volver a Roma, tras lo cual el concilio lo depone y elige un nuevo papa en la persona del secretario del emperador, León. Seglar, que recibe las órdenes sagradas el mismo día, y reina con el nombre de León VIII. Pero en cuanto Otón retorna a Alemania, Juan vuelve a Roma, convocando un concilio que declara nula la elección de León VIII, el cual huye. Otón regresa nuevamente a Roma, aunque cuando llega, el papa ya ha fallecido a consecuencia de un martillazo que según la versión de Liutfrando le habría dado el mismo diablo en persona, aunque según otras versiones más prosaicas se lo habría propinado un marido despechado que lo habría pescado en la cama y haciendo con su propia esposa.
3: En el capítulo del cambio climático antes del cambio climático, en este caso apenas ocho siglos, en 1163 la llamada inundación o maremoto de Santo Tomás rompe los diques del río Mosa. Empantana la desembocadura del Rin, impidiendo que desagüe en el Mar del Norte. Y anega los pólderes holandeses y la ciudad de Utrecht, dejando miles de víctimas mortales y terribles consecuencias que se prolongarán durante dos años, entre las cuales incluso una breve guerra entre diversas ciudades de Holanda.
2: En 1497, el portugués Vasco da Gama alcanza el gran río Fish en el sur de África, en la actual República Sudafricana, aquel hasta el que había llegado su compatriota Bartolomé Díaz, después de ser el primero en doblar el Cabo de Buena Esperanza para adentrarse en el Índico antes de volver a Portugal. Vasco da Gama, que llegará hasta Calicut, no confundir con Calcuta, en la costa occidental de la India, da así un nuevo paso de gran envergadura en la gran aventura portuguesa de llegar a la India y a las Islas de las Especias, esto es las Molucas, por la ruta oriental que le otorga en régimen de monopolio, ...el Tratado de Tordesillas de 1494 con España... ...aventura que se verá completada en 1512... ...con la llegada a las mismas del también portugués... ...Francisco Serrão. ...obsérvese que cuando Vasco da Gama llega a la India... ...hace ya seis años que los españoles han llegado a América... ...y que nueve años después de que los portugueses lleguen... ...a las Molucas por la ruta oriental los españoles de Gómez de Espinosa y de Elcano llegarán a las mismas islas, pero por la ruta occidental. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1602 el marino español Sebastián Vizcaíno fondea en una bahía en la actual California y hallando que reúne perfectas condiciones para ello, funda un puerto crucial para el comercio con Asia que despliegan los españoles a través de América, el que en honor del virrey Gaspar de Zúñiga llamará de Monterrey.
3: En 1642, el holandés Abel Tasman pone pie en Nueva Zelanda, siendo Zelanda una provincia holandesa, cuyo significado es tierra del mar.
2: De tse, mar y land, tierra, tierra del mar, Zelanda.
3: Isla que abandonará tras perder cuatro hombres en un incidente con los indígenas maoríes. No es su descubridor, sin embargo, pues ese honor corresponde al español Juan Fernández, que la avista y la pisa en 1576, aunque no la conquista. Cosa que sí harán los británicos a partir de la visita de James Cook en 1769. Tasman venía de encontrar la isla de Tasmania, cuyo nombre deriva, como es fácil corroborar, del suyo. Isla que también será colonizada por los británicos, pero solo a partir de 1803. En
2: 1653, en Inglaterra, Oliver Cromwell, que ha derrocado a Carlos I y hasta lo ha hecho decapitar, es nombrado Lord Protector del País instaurando una dictadura implacable que pasa a la historia con el nombre de Protectorado e incluso República de Cromwell, cuando el hecho es que más que un intento republicano, se había tratado exclusivamente de un intento de cambio dinástico, toda vez que Oliver Cromwell se hará suceder en el gobierno del país por su hijo Richard aunque este solo aguantaría un año en el poder, produciéndose a continuación la restauración de los estuardo en la persona de Carlos II. En cuanto a Cromwell, muerto de muerte natural a consecuencia de una malaria unida a un cólico nefrítico, será exhumado, juzgado y ejecutado de nuevo, aunque muerto, de la siguiente manera: tras ser decapitado, su cuerpo es colgado en Tyburn y luego arrojado a una fosa, mientras que su cabeza decapitada será exhibida en un poste clavado a la entrada de la abadía de Westminster durante 24 años. En 1773, en Boston, capital de la colonia británica de Massachusetts, en protesta contra el impuesto decretado por Londres grabando el té, unos colonos norteamericanos disfrazados de indios Mohawk lanzan al agua el cargamento de esta bebida que portan tres barcos, hecho que se considera el germen, de la Guerra de la Independencia de las Trece Colonias. Acostumbra llamarse a este episodio histórico Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que todavía no existen, que desde luego no tienen las colosales dimensiones que tiene el país así llamado hoy. Nada menos que 10 millones de kilómetros cuadrados y que no constituye entonces más que una unión de 13 pequeñas colonias en la costa este de América del Norte, con un territorio total que a duras penas alcanza los 500.000 kilómetros cuadrados mal explorados y controlados. En el año 1811, en Nueva Madrid, en Estados Unidos, un terrorífico terremoto de magnitud 8,1 en la escala Richter produce nada menos que el cambio del cauce del río Mississippi. Nueva Madrid, New Madrid, en inglés, es una ciudad ubicada en el condado de Nueva Madrid, en el estado de Missouri, conocida por albergar la falla de Nueva Madrid la zona sísmica más activa de los Estados Unidos. Para hacerse una idea de la actividad sísmica del lugar, basta decir que desde 1974, hace apenas medio siglo, han sido reportados cerca de 4.000 terremotos en él, aunque gracias a Dios de leve intensidad. El terremoto más antiguo del que se tiene noticia es aquel del que informa en 1699 un misionero francés. En cuanto a la población, Nueva Madrid es una ciudad fundada en la Luisiana Española en 1778 por el gobernador Bernardo de Galvez, quien, mediante un acuerdo con el empresario norteamericano William Morgan, permite que unos 2.000 ciudadanos anglosajones pueblen el lugar a cambio de jurar lealtad a la corona española, de modo que los habitantes españoles de Nueva Madrid eran sus militares y gobernantes, mientras que los anglosajones desarrollaban el sector primario, agricultura y ganadería.
3: En 1859 se funda la Congregación Salesiana, pero no lo hace como sería de esperar San Francisco de Sales, sino San Juan Bosco, sacerdote italiano que la llama así en honor de aquel, que promueve la fundación de centros educativos para la juventud más necesitada, especialmente en Europa e Iberoamérica, cuya obra se extiende al día de hoy por 130 países.
2: En 1893, Anton Worsak estrena en el Carnegie Hall de Nueva York su Sinfonía del Nuevo Mundo, que expresa sus sensaciones experimentadas durante su viaje por el país. Hoy, la Sinfonía del Nuevo Mundo constituye la banda sonora de nuestro primer tercio de eventos. 1900 frente a las costas de Málaga se produce el hundimiento de la corbeta alemana Neisenau debido a un temporal accidente en el que mueren 41 marineros alemanes y 12 malagueños que se echan al mar para intentar rescatar a la tripulación del buque accidentado. Este hecho le valdrá a Málaga el título de muy hospitalaria que figura en su escudo y por este gesto cuando en Málaga se produce la terrible riada de 1907, un siglo anterior por cierto al cambio climático, Alemania donará a la ciudad el llamado Puente de Santo Domingo, popularmente conocido como Puente de los Alemanes, en el que una placa reza. Alemania donó a Málaga este puente agradecida al heroico auxilio que la ciudad prestó. ...a los náufragos de la fragata de guerra Gneisenau. En 1935, en el marco de la Segunda República Española... ...se constituye el Frente Popular que, liderado por Manuel Azaña... ...forman republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos con un corresponsal catalán que se llamará Frente de Izquierdas de Cataluña. Producidas las elecciones en febrero del 36, tras alterar fraudulentamente al menos 50 actas electorales que fueron suficientes para darle el triunfo, el Frente Popular se autoproclamará vencedor de las elecciones. El 16 de junio, el diputado de la CEDA, José María Gil Robles, hace el siguiente balance de la violencia callejera acontecida desde las elecciones hasta esa fecha. Esto es tres meses. Iglesias totalmente destruidas, 160. Ataques contra templos, 251. Muertos, 269. Heridos de diferente gravedad, 1.287 agresiones personales frustradas 215 atracos consumados 138 tentativas de atraco 23 centros particulares y políticos destruidos 69 centros particulares y políticos asaltados 312 huelgas generales 113 una por día Huelgas parciales 228, periódicos totalmente destruidos 10, asaltos a periódicos 33, bombas explosionadas 146. El 13 de julio del mismo año, un mes después, el líder de la oposición, José Calvo Sotelo, es secuestrado por un comando mixto de policías de la Guardia de Asalto, Guardia Civil y militantes del PSOE y el militante del PSOE, Luis Cuenca, de la escolta personal del dirigente del PSOE, Indalecio Prieto, le descerraja dos tiros en la nuca matándolo, hecho por el que Luis Cuenca jamás será juzgado. Lo sabes, sin duda, por todas partes se detecta, por todas partes se percibe. Se acerca la Navidad, la buena nueva hecha, un año más realidad. En Radio María queremos colaborar a que la vivas con el mejor y más bello espíritu navideño. Pero para ayudarte a hacerlo, necesitamos nosotros también tu ayuda.
1: Radio María, la fuerza de la esperanza. En
2: 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta los llamados Pactos de Nueva York, a saber el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como refuerzo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Un concepto, este de los derechos inherentes a la persona humana por su propia naturaleza, que haya su primera formulación en la obra del español, fundador del derecho internacional Francisco de Vitoria en tiempos tan tempranos como el siglo XVI. Un reconocimiento de lo cual podemos encontrar en la propia sede de Naciones Unidas de Ginebra cuya sala más importante lleva el nombre de ese campeón de los derechos humanos que fue y es Francisco de Vitoria.
3: En 1996 inaugura en Tokio el Aqualine Bahía de Tokio, un túnel puente que une Kawasaki con Kisarazui y constituye la autopista bajo y sobre el mar más larga del mundo, con casi 15 kilómetros de longitud. En el punto exacto en el que el túnel se convierte en puente existe una isla artificial llamada Umiotaru, con un área de descanso y un mirador.
2: Capítulo del natalicio. Nace en 1364 Manuel III de Trevisonda, gran comneno, que tal era el título que portaban los titulares del imperio de Trevisonda durante 27 años de dicho imperio, el cual se beneficiará de la llegada del mongol Tamerlan a Anatolia y con ella de la derrota en la batalla de Angora del imperio otomano el gran enemigo de Trevisonda. Trevisonda fue un estado formado de la paulatina descomposición del Imperio Bizantino, que pone capital en la ciudad que le da nombre sobre la costa del Mar Negro, hoy día en el nordeste de Turquía, y que dura dos siglos y medio, desde 1204 en que es fundado hasta que es liquidado en 1461, ocho años más tarde, por lo tanto, que el imperio bizantino, aunque por la misma persona, el sultán otomano Mehmed II. nace en 1485 Catalina de Aragón, pequeña de las hijas de los reyes católicos y esposa de Enrique VIII, el uxoricida, el rey de Inglaterra que manda ejecutar a dos de sus esposas y se divorcia de otras dos. A nuestra Catalina, amadísima reina de los ingleses, que había hecho una heroica defensa de Inglaterra frente a los escoceses mientras el gordo de su marido se hallaba en Francia, simplemente la dejará morir, aunque algunos rumores circularán de que la envenena, después de juzgarla y declarar que el matrimonio que les había unido por más de 20 años sencillamente no había existido. Antes de casar con Enrique, Catalina había contraído nupcias con su hermano mayor Arturo, aunque el matrimonio de los jóvenes cónyuges no se había consumado aún cuando se produce la muerte de Arturo el argumento de Enrique para la nulidad del matrimonio consistirá precisamente en que Catalina ya había consumado la unión con su hermano mayor lo que la imposibilitaría de casarse con él con Enrique una prohibición basada en el mandato del Levítico si un hombre toma la mujer de su hermano comete una maldad ha descubierto la desnudez de su hermano estos no tendrán hijos. Levítico 20.21 El argumento es falaz, porque el mandato bíblico se refiere a la traición de un hermano cometida frente a otro que aún vive. Porque en el caso de un hermano muerto, como era el de Arturo, el mandato bíblico de ser alguno es más bien el contrario. A saber la llamada ley del levirato recogida en el libro del Deuteronomio. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que dé ella a luz Llevará el nombre del hermano muerto con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Deuteronomio 25.5 Nace en el 1770 el compositor alemán Ludwig van Beethoven, para muchos el gran compositor de la historia de la música, autor de 138 obras, entre las cuales nueve grandes sinfonías, que los expertos clasifican en tres grandes periodos, el que se conoce como Período Clásico, hasta el llamado testamento de Heiligenstadt, que Ludwig dirige a sus hermanos en 1802 el período heroico hasta 1814 y el período tardío hasta 1827 ya completamente sordo hoy su cuarteto número 6 en si bemol mayor viene acompañando este natalicio Viene al mundo en 1790 Leopoldo de Saxo Coburgo Gota convertido en el primer rey de los belgas cuando se produce la independencia de Bélgica respecto de Holanda en 1831 Leopoldo había llevado una vida singular luchó en el ejército ruso contra Napoleón y casó con la inglesa Carlota Augusta de Gales hija única y heredera de Jorge IV de Inglaterra, lo que le habría convertido en rey de dicho país, de no ser porque la princesa se muere en su primer parto, en el que también resulta muerto el niño. Antes que el belga, le había sido ofrecido el trono de Grecia, que rechazó. Reinará en Bélgica 34 años.
3: Nace en 1707 Charles Wesley, pastor anglicano británico y fundador, junto a su hermano John, del metodismo. Una nueva corriente del cristianismo protestante, con unos 80 millones de adeptos al día de hoy, repartidos sin salir de la isla británica en Gales, pero sobre todo en Estados Unidos y Canadá, con algunos focos en Brasil y con el Sur Americano. En iglesias que observan bastante independencia, no solo jerárquica sino programática también entre ellas. Charles Wesley es reseñable también en una segunda faceta, la de músico compositor de multitud de himnos, como por ejemplo este Mil voces para celebrar.
2: Nace en el año 1871 el general Manuel Fernández, silvestre comandante general de Ceuta y de Melilla, en el transcurso de la Guerra del Rif, región marroquí que intenta conquistar para pacificar la tensa situación reinante en el escenario y principal responsable como jefe del ejército español del llamado desastre de Anual en el que además de él mismo hayan la muerte 3.000 soldados españoles entre los cuales el tío abuelo de quien les habla a ustedes el teniente Francisco Arce Guerrero de Escalante propuesto que será después para la laureada individual de San Fernando la más alta condecoración militar española y cuya figura rememora en Ronda su ciudad natal una de sus principales plazas aquella en la que se levanta el coso taurino más antiguo del mundo, la plaza del Teniente Arce. En el informe que se redactó, un testigo presencial, el sargento Oliva, hace este relato. Pocos nos salvamos, pero ninguno se hubiese salvado si no es por el Teniente Arce, que nos daba ánimo y valor para luchar. Cuando faltaba poco para subir a lo alto de una loma, fue muerto el coronel Manella y herido otro oficial único que quedaba acompañando a Arce. Mandó este traer un caballo y en él subió al oficial herido para que así se salvara. Cuantos esfuerzos hizo el compañero para que el teniente se fuera con él fueron inútiles. Arce no abandonaba su puesto. Otro sargento fue herido. Y el Teniente Arce, con gran exposición de su vida, le prestó gustoso sus brazos y, apoyado el herido en ellos, pudo llegar a lo alto del monte. En un recodo que forma el camino nos apostamos y los moros nos comían. Quedamos solos el Teniente Arce y yo. A los pocos momentos me sentí herido y caí por un barranco con el presentimiento de no volver a la vida. Me recogió el teniente Arce en sus brazos y me subió a un mulo, obligándome a emprender el camino, quedándose él solo y sin munición en la pistola. Otros soldados dicen que estando la columna Navarra a la vista, vieron al teniente Arce con un balazo en el pecho y otro en una pierna. Y ya no se supo más de él.
3: Nace en 1913 el alemán Herbert Karl Fram, más conocido como Willy Brandt, nombre que asume cuando es perseguido por el régimen nazi. Estadista socialdemócrata alemán, canciller de su país entre 1969 y 1974. Nobel de la Paz 1971, por la que se dio en llamar la Real Politik, algo así como política realista, contribuyendo al deshielo de relaciones con la Unión Soviética Polonia y Alemania Oriental, cuando no había transcurrido ni un cuarto de siglo del final de la Segunda Guerra Mundial.
2: En el capítulo del Obituario muere en 705 la emperatriz Wu Zetian, que tras deponer a sus propios hijos, Zhongzong y Ruizong, asciende al trono imperial chino y se convierte en la única mujer que lo ha ocupado nunca. Su gran reinado durará 15 años en los cuales sustituye el confucianismo por el budismo. Construye enormes graneros para combatir las hambrunas. Toma muchas medidas que sirven para la equiparación de la mujer en China. Conquista Corea y construye el palacio más grande que se haya construido en toda la historia. El palacio imperial de Daming residencia de los emperadores Tang durante 220 años el cual cubría un área de 3,2 kilómetros cuadrados, casi cinco veces la extensión de la ciudad prohibida de Pekín, considerada hoy el recinto palaciego más grande del mundo. Al final, un golpe de estado la obliga a abdicar en su hijo Tsong Tsong para morir solo unos meses después, a los 80 años de edad.
3: Era en 1737 el cremonés Antoni Stradivari, violero o laudero, la palabra española que corresponde a la palabra luthier tan utilizada, el cual fabrica hasta 1200 instrumentos de la familia del violín, de los cuales han llegado a nuestros días unos 600, con un valor que puede superar cada uno los 100 millones de euros. Y ellos sin detrimento de otros grandes lauderos cremonenses, como por ejemplo Giuseppe Guarnieri o Andrea Amati. Escúchenlos, así suenan. La colección de violines Stradivarius del Palacio Real de Madrid, los llamados Stradivarius Palatinos, dos violines, dos violonchelos y una viola. Probablemente la colección de Estradivarius más importante del mundo, reunidos en Madrid.
2: En 1816, el gran mecenas de la música, el bohemio Franz Josef von Lobkowitz. A él le dedica Ludwig van Beethoven varias obras, así su tercera sinfonía o oh, heroica y también el precioso Cuarteto número 6 en Si bemol mayor, que han escuchado ustedes como banda sonora de nuestro natalicio. En 1921 fallece Charles Camille Sansaén, compositor francés, gran amigo de nuestro inimitable Pablo Sarasate, autor de óperas como Sansón y Dalila o El carnaval de los animales. Su danza macabra constituye hoy la banda sonora de este obituario. Fallece en el año 1922 Eliezer Yitzhak Perelman, más conocido como Eliezer Ben Yehuda, lituano de raza y religión judías, lexicógrafo y editor de periódicos, entre los cuales la célebre publicación judía El Ciervo y, sobre todo, principal responsable del renacimiento y reimplantación de la lengua hebrea como lengua hablada y escrita, en los tiempos modernos, hasta el punto de conseguir su conversión en la lengua oficial del Estado de Israel. 1989, en Madrid, la preciosa actriz italiana Silvana Mangano, protagonista de títulos inolvidables como Riso Nero, Arroz Negro, o Muerte en Venecia. La van a escuchar cantar en español El Negro Zumbón. En el año 2011 fallece Manuel Jalón Corominas, militar e ingeniero español, recordado por algunos de sus numerosos y utilísimos inventos, como el de la fregona o la aguja hipodérmica desechable. Por desgracia para él, sin duda, citado a menudo como el único inventor de la historia de España, en un nuevo intento de desmerecer la gigantesca aportación española a la historia del género humano olvidando sólo a modo de ejemplo que son inventos españoles el submarino el helicóptero la coca-cola el paracetamol el ibuprofeno la anestesia epidural el laringoscopio el dirigible el mando a distancia el teleférico el tren articulado el destructor el cigarrillo el traje de astronauta el futbolín la calculadora tantos instrumentos de oftalmología y puede que hasta el cine, la radio, el avión y el paracaídas. Y son descubrimientos españoles la circulación de la sangre, el platino, el volframio, el vanadio, la medida del meridiano terrestre, las vacunas contra el cólera, contra el tifus, la tuberculosis, la disentería, el tratamiento del escorbuto con vitamina C y hasta la teoría de la evolución. Y todo ello... Por no hablar de los hallazgos geográficos de los siglos XV al XVII, que representan el descubrimiento de más de la mitad del planeta, más de la mitad del planeta, exactamente un 57% del mismo. Todo lo que va desde el meridiano 28 oeste de las Islas Canarias hasta el meridiano 128 este de las Islas Molucas. Solo a modo de ejemplo. Y hoy, gracias a Alberto Hernández, pasamos un ratito con uno de esos personajes singulares de la españolización y evangelización de América, Juan Torres de Vera, fundador de varias ciudades americanas. En
4: 1588, el adelantado Juan Torres de Vera fundó la ciudad de Vera de Corrientes, a orillas del Paraná, este río, por ese aporte, tenía como siete penínsulas que se adentraban en el río Con lo cual producían unas corrientes muy extrañas y unos rápidos Y por eso se llamó esta zona Corrientes Allí se establecieron los españoles Era un punto estratégico, pues era el camino de Buenos Aires a Asunción Este adelantado, que era un hombre muy cultivado, doctor en leyes había sido catedrático en España pues también fue el responsable de la refundación de Buenos Aires y fundó otras cinco ciudades más a pesar de ser adelantado estuvo preso prácticamente en toda su época colonial pero siendo preso ejerció su cargo bueno, en la fundación está de Corrientes Él tiene que abandonar la ciudad Y se vuelve para España para resolver asuntos que tienen pendientes En la fundación quedan 28 hombres Que construyen un pequeño fuerte, fortín Un cara que le llaman los nativos Pero los nativos que eran la mayor parte indígenas y también había mucho mestizo de indígena y español Pues no estaban contentos con los españoles Y les intentaron expulsar del de territorio Pero los españoles aguantaban bien, no tuvieron ningún problema Y bueno, los indios achacaron a que la resistencia era debido al hechizo Que había una cruz que habían plantado los españoles en mitad del de fuerte Y que ésta les protegía... Con lo cual decidieron hacerlo contra esta cruz Los españoles estaban ya por allí tranquilos, cómodos y con confianza Salían del fuerte, dejaban poca guarnición Y en una de estas salidas los indios atacaron el fuerte Y los pocos españoles que quedaban Pues subieron a refugiarse en el bosque Al llegar los indios dentro del fuerte Lo que pensaron era quemar la cruz Y efectivamente lo intentaron quemar la cruz pero el fuego la mía a la cruz, pero no la consumía, con lo cual pensaron que era un milagro abandonaron el lugar los indios. Bueno, fue uno de los motivos por la evangelización de aquella zona. Hoy esta cruz se conserva allí en la ciudad, es muy venerada por todos y hay una procesión cada año con la citada cruz. Este adelantado que he mencionado también fue el responsable de llevar del ganado lanar y vacuno a la Argentina, una de las grandes industrias de la actualidad. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y sí, amigos, una vez más, toca poner punto final a nuestro programa. Pero recuerden... El pasado es indestructible. Tarde o temprano vuelven todas las cosas. Era el genial escritor argentino Jorge Luis Borges. El Nobel que nunca fue. Mucho más Nobel que muchos Nobel. Y no nos vamos a despedir, como no lo hacemos nunca, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre. En el tercio de eventos, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Worszak. Era la Vina Filarmónica, dirigida por Herbert von Karajan. En el natalicio, el cuarteto número 6 en Si bemol mayor de Ludwig van Beethoven, interpretado por el Emerson String Quartet, formado por Eugene Dracker y Philip Setzer al violín, Lawrence Datton a la viola y Paul Watkins al cello. En el obituario hemos escuchado La Dance Macabre, La Danza macabra de Charles Camille Saint-Saën, que tocaba para nosotros la National Philharmonic Orchestra, dirigida por Leopold Stokowski. Y múltiples piezas para amenizar estas noticias. Así, por ejemplo, hemos escuchado el himno Mil Voces para Celebrar de Charles Wesley, que interpretaba la Coral Arts Society of Washington, dirigida por Scott Tucker. Hemos oído también el cuarteto en sol menor, Opus 33, número 5, de Luigi Boccherini, a las cuerdas de los maravillosos Stradivarius, del Palacio Real de Madrid y esa pieza fantástica, divertida el negro zumbón de Armando Trovaioli en la voz de la preciosa Silvana Mángano